0: Amici del software Libre Open Source, benvenuti o bentornati in questa settantaduesima puntata del podcast di Marcos Box. Ehi, come state? Sono passate due settimane dalla precedente puntata. Eh, Non ho postato molte notizie in questa settimana, perché tra un impegno e grato, ma soprattutto c'è stata anche una carenza di notizie interessanti dal mondo del software Libre Open Source e quindi per evitare di fare puntate monotematiche con due o tre argomenti, ho preferito saltare a più e pari e eh, accumulare un po' di argomenti. Vabbè, iniziamo con il primo argomento di questa settimana. Iniziamo questa puntata parlando di Linux. Anche Linux si appresta a diventare più inclusivo e meno razzista. Linux Torvalds ha infatti approvato la nuova terminologia da utilizzare per lo sviluppo del codice del kernel Linux, adeguandosi così agli altri grandi giganti dell'informatica come Google e Microsoft. Agli sviluppatori del kernel Linux è stato chiesto di utilizzare una serie di, eh, di terminologie che trovate su Marcosbox, che eh, andranno a sostituire la copiata Master Slave e Blacklist Whitelist. Il team che sviluppa il kernel Linux non ha raccomandato un termine specifico, ma ha soltanto proposto questa serie di parole e i vari sviluppatori potranno scegliere tra quelle proposte. I nuovi termini andranno utilizzati per il nuovo codice sorgente del kernel Linux e la relativa documentazione. Quindi... Ehm, Diciamo così, hanno, hanno consentito alla vecchia terminologia di eh, risiedere ancora all'interno del codice nella documentazione, eh, quindi non ci sarà una riscrittura completa, quindi una perdita eh, di tempo. Ma eh, mano a mano questa terminologia si andrà a fermare eh, all'interno del, del codice del kernel Linux. Restiamo a parlare di Linux con una notizia che arriva dall'Irlanda. L'Elite Service Executive Irlandese ha infatti donato il codice sorgente della propria applicazione sviluppata per tracciare i contatti Covid alla Linux Foundation. Questo consentirà alle giurisdizioni di tutto il mondo di poter distribuire rapidamente le proprie applicazioni di tracciamento dei contatti utilizzando una base comune open source e consentendo al tempo stesso il miglioramento globale di questo tipo di strumento. Il codice sorgente di eh, Covid Tracker sarà reso disponibile con il nome di progetto Covid Green e il repository sarà gestito dagli sviluppatori di NearForm che sono gli stessi che sono stati incaricati da eh, Red Service Executive Irlandese di realizzare questa applicazione. È un'ottima notizia perché va in ottica di eh, soldi pubblici, codice pubblico e va anche in un'ottica di perfezionamento globale mi fa piacere che l'Irlanda abbia adottato questa, questo tipo di soluzione in queste settimane c'è stata anche una notizia che ha fatto la gioia di molti di voi all'ascolto il team di MX Linux ha annunciato il rilascio di una nuova edizione MX 19.2 KDE questa edizione di MX Linux si basa su KDE Plasma e viene offerta nella sola variante 64 bit con però il supporto hardware avanzato che già abbiamo avuto modo di vedere eh, su MX Linux. La distro include ovviamente tutti gli strumenti di gestione che abbiamo già avuto modo di apprezzare su questa distribuzione. Sapete bene che l'edizione principale di MX Linux è basata su XFSE ed è molto apprezzata perché è una serie di ottimizzazioni quella che rendono la vita eh, semplice. Questa nuova edizione... Che eh, fa, utilizza KDE, eh, utilizza in realtà una versione un po' vecchiotta di KDE Plasma, perché utilizza la versione 5.14, cioè l'attuale versione di KDE Plasma che troviamo su Debian Buster, che è la distribuzione sulla quale è basata il Mac Linux, però poi ha anche una serie di, di, di aggiornamenti e ottimizzazioni, qua e là, eh, include Firefox 78 come browser predefinito. VLC come lettore eh, video, Thunderbird come client di posta elettronica e LibreOffice ehm, nella versione Steel. Sono uscite due beta e quindi andate a vedere se eh, volete eh, provarla, se volete provare qualcosa di nuovo, di sta, ultra stabile e ottimizzato, perché da quel che mi è stato detto, da alcuni utenti che l'hanno provata, e, è praticamente un, una spada. Prima abbiamo parlato di Thunderbird che è il client di posta predefinito di MX Linux, bene, questa settimana c'è stato un importante annuncio che riguarda la versione 78 di Thunderbird, è stata finalmente rilasciata ed è la nuova versione ESR del client di posta multipiattaforma e open source. Attualmente non è possibile aggiornare direttamente dalla versione 68 di Thunderbird e versioni precedenti, e dunque se siete utenti Windows e Mac OS dovrete reinstallare il tutto questa cosa cambierà comunque perché il team di Thunderbolt ha fatto sapere che sta lavorando per offrire l'aggiornamento dalle versioni precedenti quindi aspettiamoci un appunto 1.2 insomma, che, che, che consenta di fare questo quali sono le principali novità di questa nuova versione di Thunderbolt? la prima riguarda una riprogettazione della finestra di composizione che adesso è stata migliorata, è stata rielaborata per rendere, più, per rendere il tutto più... più più facilmente fruibile quindi con un'interfaccia più chiara è stata aggiunta la dark mode in grado di seguire anche le impostazioni di sistema quindi se siete, che ne so, su macOS o su Windows e avete attivato la dark mode globale di sistema Thunderbolt si andrà ad adeguare di conseguenza nota eh, dolente di questo rilascio riguarda però la compatibilità con i vecchi componenti aggiuntivi basati su XUG che non sono più supportati. Quindi se eh, siete utilizzatori di Enigmail, non effettuate ragionamento a Thunderbolt 78 e tenetevi la vecchia versione, eh, perché attualmente Thunderbolt 78 supporta solamente Mail Extensions. Altra novità è che il Lighting Calendar è adesso integrato all'interno di Thunderbolt, quindi non avete più necessità di installarlo è stata anche aggiornata la finestra di configurazione degli account aggiornate alcune icone, cartelle e quant'altro è stata aggiunta su windows la possibilità di poter avere l'icona nella negatray quindi se andate a minimizzare a ridurre l'icona nel vassoio di sistema tanto avrete l'iconcina quindi non dovrete più stare ad installare estensioni di terze parti sono suonati tutti gli allarmi degli orologi Eh, vabbè, comunque Eh, altra notizia eh, interessante riguardante questo rilascio riguarda il supporto OpenPGP che è stato incluso in Thunderbird in via sperimentale e eh, disattivato per impostazione predefinita stando a wiki, se i test in corso daranno esito positivo il supporto OpenPGP arriverà fra qualche mese con Thunderbird 78.2 comunque, se eh, siete e' intenzionante a provarlo il supporto OpenPGP in Thunderbolt 78 Su Marcosbox trovate il link al wiki di Thunderbolt di che vi spiega come attivarlo, testarlo e contribuire magari effettuando anche segnalazioni Per ragione di tutti quanti gli amanti della fotografia digitale è stata rilasciata la versione 7.0 di Digicam Non sto parlando di un Digimon ma bensì di il famoso software open source per la gestione delle fotografie questa versione è il risultato di un lungo sviluppo iniziato eh, ormai più di un anno fa e porta con sé nuove funzionalità e molte correzioni di bug. Fra le novità principali di questa versione troviamo il rilevamento dei volti basati sul Deep Learning, nuovi formati RAW supportati tra i cui i famosi Canon CR3, i Sony A7R4 e tanti altri, c'è una lista lunghissima, sono quasi una quarantina. Il supporto del formato di immagine HEIF migliorato, il supporto a formato Flatpak, quindi adesso potremo installarlo anche in formato Flatpak se siamo utenti Linux, un nuovo strumento eh, Image Mosaic Wall e una migliore gestione dei metadati. Per maggiori informazioni, vi rimando comunque al comunicato eh, stampa ufficiale del rilascio di Digicam 7.0, dove trovate tutte quante le informazioni spiegate per bene. Buone notizie per quanto riguarda gli amanti di KDE Neon. Il team di KDE Neon ha pubblicato infatti la roadmap per la migrazione Ubuntu 20.04 LTS e e gli utenti interessati possono visualizzare lo stato dei lavori recandosi al link che trovate su Marcosbox e eventualmente contribuire a testare il tutto. Speriamo arrivi a più presto, dovrebbe arrivare comunque dopo il rilascio della 20.04.1, quindi della prima point release di Ubuntu. Se siete alla ricerca di un laptop 100% Linux compatibile e volete testare i nuovi AMD Ryzen serie 4000, bene, il nuovo Tuxedo Pulse 15 è il prodotto che fa per voi. Tuxedo Computers ha infatti annunciato la disponibilità del suo nuovo Tuxedo Pulse 15, che è un laptop ultra portatile da 15,6 pollici, che fa utilizzo delle nuove CPU AMD Ryzen serie 4000 ULV. Due sono le varianti, abbiamo quella eh, più potente, più prestante, che è equipaggiata con un AMD Ryzen 7 4800H 8 core e quella più economica con un AMD Ryzen 5 4600H a 6-core. Entrambi offrono una scheda video integrata Radeon RX Vega 7. Il prezzo si parte dai 896 euro dell'edizione più economica, eh, che offre uno schermo Full HD IPS non GAR con copertura SRGB del 100%, un modulo RAM da 8 GB della Samsung, il processore ovviamente nella versione più economica è un Ryzen 5 4600H, una memoria M2 SATA 3 da 250 Samsung 860 Evo, il modulo Wi-Fi 6 e un Bluetooth 5.1. Potete ovviamente personalizzare in fase di acquisto scegliendo o aggiungendo componenti, aumentando la RAM eh, aumentando la memoria integrata e, e quant'altro, per quanto riguarda il layout della tastiera, non, non vi dovete preoccupare perché anche in fase di, eh, di acquisto è possibile scegliere il layout italiano e quindi avere un laptop con la tastiera italiana. Lato sistema operativo potete scegliere tra Tuxedo OS, che è una eh, variante di Ubuntu 20.04 personalizzata da Tuxedo, Ubuntu 20.04 HTS oppure OpenSUSE 15.1. Tutti i computer prodotti da Tuxedo Computers offrono una garanzia di due anni e qualora fosse interessati vi ricordo che eh, per tutti i lettori di Marcosbox c'è uno sconto del 3% che potete avere inserendo il codice sconto marcosbox.org eh, al momento del, del vostro ordine. Non è molto però è, è comunque già qualcosa. Se volete regalarmi un laptop bene, sapete che cosa regalarmi. Ebbene con questa notizia si chiude qui questa 72esima puntata del podcast di Marcos Box, lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo prossimamente con un prossimo episodio del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!